0: Bienvenida, un nuevo episodio de Intensas aquí por AmpliFavorite. Bueno, hoy tenemos una invitada top y les prometemos un episodio top en el que se van a reír demasiado. Caliente, no un episodio También, caliente. Donde, donde Nani y yo después nos vamos a arrepentir de todo lo que dijimos, pero no importa, aquí estamos y lo vamos a hacer. Pero bueno, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, yo les voy a
1: contar que después del el Kickoff Summit y... Eh, que tenemos como nuestro full planner. A mí me encanta decorar el planner, pero como que no soy tan, tan fan a veces como el lettering y como de la cursiva, entonces a mí me gusta decorar mis termos Jetty y mi full planner con stickers. Y siempre estoy buscando stickers chivas. Y hay una feria que hacen cada cierto tiempo que se, se llama la Feria del Rayón. Es una feria, feria de ilustradores a donde venden posters, t-shirts, como papelería, como tarjetitas y stickers y pines y de todo y eh, cada vez que puedo voy y hay una marca que me encanta que se llama Pisces en Acuario, y es una chica que creo que también hace pintura hace como pines hace llaveros y también hacen stickers, lo raro es que cuando me metí al Instagram no están las stickers de ella en el Instagram, entonces creo que van a tener que ir a alguna de las ferias de Rayón o escribirle pero eh, son divinas, divinas, divinas las stickers me encanta para decorar de todo y bueno, también tiene como unos pañuelitos como demasiado lindos para amarrarse. Como yo soy full de pañuelitos. Jimena me tiró un nivel de hate el otro día cuando yo quería ponerme un pañuelito sea, para si el a Nos iba a
0: uniformar a las tres con un pañuelito.
1: Yo me puse pues un pañuelito. No hay cómo. A mí me gusta el pañuelito.
0: Yo estoy feliz de haberte dicho que no.
1: Bueno, en fin, me fascinan los pañuelitos como esos de seda que tienen como diseños chivas impresos y eh, bueno, esa chica hace cosas divinas, se llama igual Pisces en Acuario, Pisces como el signo del zodíaco, rayita abajo en, rayita abajo Acuario, la pueden encontrar en Instagram y hace miles de cosas divinas. Así que si nos está escuchando y ojalá lo escuche, eh, que ponga más stickers en el Instagram para mandar más gente que le compre. Eh. <risa> Eh, y ese es mi descubrimiento de la semana, si ustedes son fans de, de decorar las cositas con stickers, y no tanto como por dibujar, porque yo no me siento tan hábil en el dibujo, entonces soy más de stickers, para decorar.
0: Ya, yeah, pero los stickers son lo máximo, me encantan, yo era las chiquitas que andaba como álbumes de stickers, y que nunca los usaba, solo los pegaba en el álbum, y ahí yo los igual, coleccionaba. Yo... Normal. Bueno, es que
1: los stickers son todo un thing, ¿verdad? O sea, uno de carajillo, los stickers estaban en todo lado y a uno Total. le ponían un sticker y se portaba bien. Entonces hay como toda esta asociación con stickers positiva que me encanta. No, son
0: Hasta la fecha los uso demasiado todavía. Like, no, like, like. like.
1: Yo, yo, yo amo a Lisa Frank, que no
2: sé si ustedes se acuerdan. Ay, no sé, me siento ¡Ay,
1: muy... me acuerdo! Claro que sí, unicornio, Jimena, Puse con de los años 90. iris y morado. Cómo?
0: No me acuerdo, tú... pero
1: unicornios son algo que usaría, pero no me acuerdo cuáles son. Ya te voy a poner como que esto, porque estaban en todo lado. Claro sí. que sí te acordabas. Búscate en Google sí. Lisa Frank. No me que voy a
0: buscar en este
1: momento. Ya la Estoy perdimos, bien. ¿verdad? Porque ahora se va a meter en Google y se va a ir en un rabbit hole. Eso no era Amazon, no mentira, no. Este año dije que iba
0: a ser un año de Lucy mi shopping. O sea, ¿Ya encontraste Lisa Frank? No, no me está cagando el internet.
1: Mira, te voy a poner yo aquí esto porque te va a fascinar lo que dice Frank para que veas. ¿Viste? Mira. Obvio, oh, ¿te acordás de ah, esto? Obvio, oh, obvio. Oh, oh. Yo me sentía la más vieja del mundo, of Dije,
0: No, jamás?
1: jamás. Yo
0: soy tu segmento de mercado en este tipo de cosas. Por supuesto.
1: ¿Qué? Es más, seguro Jimena los pedía para Navidad una caja entera de 300
2: que era demasiado <risa> Así como Jimena, yo no las gasté nunca, yo las tenía ahí, digamos, guardadas para verlas y punto. Es fácil
0: porque eso es algo como que, no sé, es algo que todavía disfruto demasiado serio, igual que los pilots, y los voy a enseñar de hecho porque tengo mi full planner en aquella parte, y es como, mae, yo soy como full stickers, un bueno, esto es febrero que apenas está empezando, pero, mae, le meto demasiado color a ahí están mis quotes, mis frases es como oh gente, my god, qué cosi me encanta, me encanta. Me encanta. Como... y eso hasta cierto punto como una motivación para mí, como si lo tengo así como que es algo a lo que quiero volver, de hecho este fin de semana tuve como un life hack y fue como hay procesos que odio demasiado, no odio pero que me cuesta mucho como mantener el orden y etcétera entonces hice como una administración demasiado cute y linda, llena de paires, hacer licenciadas, posts lapiceros todas las cosas que me gustan asociados a esos procesos para ver si así logro enganchar. Vamos a ver cómo me va con el hack. Muy bien. Sí, bueno. Me encanta. Me gusta.
1: Eh,
2: Nela, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, en realidad yo ya sabía que existía, eh, pero eh, como que ya me di el chance como de realmente explorarlo, porque me, me parece que desde, desde pandemia estuve escuchando que existía. Es esta página doméstica y bueno, me volví loca, o sea, compré... Como 15 cursos, porque, bueno, yo tengo un bebé, bueno, digo yo bebé, pero es mi bebé seguro hasta los 15, que tiene 3 años, y quiero gastarle como un librito de cuentos, entonces bajé así un montón como de cuentos infantiles, como narrarlos, como ilustrarlos, y fue, Qué me lindo, fui. lindo, regalo. Fui me fui como una loca, o sea, empecé como, ok, este, y después me di cuenta que en el carrito había demasiados, y metí uno de Patterns, que ese ya lo hice, y, ay, no, demasiado, o sea, porque es que yo creo que yo soy como una diseñadora frustrada, yo no estudié eso, ahorita les, tal vez les, les van a contar un poco más de mí, pero yo no soy diseñadora en absoluto, pero creo que en otra vida pude hacerlo, ¿eh? o, de, o de fijo, de, es algo que, no sé si profesionalmente, pero de fijo como hobby es algo que me encanta, el diseño, entonces, ahí encontré mi nicho para poder desarrollar esa parte de mí que hasta el momento no
0: había desarrollado <risa> Gracias. la máxima, digamos no me explica, o sea, sí, se pasan y los maestros tienen como una demasiada estrategia de venta, entonces ofrecen como bundles, entonces obviamente no caen en el GirlNet de como, ah no, mejor me compro estos tres cursos por yo no sé cuánto y termina haciendo como, inclusive, libros. Bueno, como, en vez pasa, de comprarme pero, un
1: curso de 100 dólares, me voy a comprar 3 por 225. ¡Qué buena idea!
0: Estoy no, pero
1: sabes
2: que, que ¿sabes que es de lo más maravilloso? Mari, que no cuesta eso, ¿verdad, Jim Es baratísimo. Sí, son
0: baratísimos. O 5 dólares,
2: o sea, gasté. ¡Oh, nada.
0: wow! Sí, son súper baratos y de mm -hmm. súper buena calidad. O sea, yo me acuerdo de haber escuchado uno de storytelling increíble, uno de project management increíble. O sea, como que... Todos los que he hecho me han gustado y siento que hiper valen la pena por lo que están cobrando, digamos.
2: Es que uh -huh. no es nada, es
0: súper poquito, sí. son como cinco
2: dólares, lo más como siete dólares, y hay de todo eso que dijo Jiménez, o sea, desde cómo manejar redes sociales, hasta cómo hacer macramé, hasta cómo diseñar un, un cuento, es demasiado bonito.
1: Qué chiva, sí, yo no sabía, o sea, yo había escuchado hablar de doméstica pero no sabía que era realmente así de barato.
2: Sí, esa es la ventaja, yo creo, porque, y por eso no compra tanto, porque jamás, Ajá. o sea, yo no estoy perdiendo, dinero, jamás, así por 10 cursos, pero claro, a, a, te agarran porque es súper económico. sí como
0: Es como libros, que uno termina comprando más de los que después está Exacto. leyendo, siempre hay más libros que los que uno está leyendo, pero no importa, como que están ahí. Exacto. Uno Muy siente bien. que,
1: ustedes han visto este meme como este chinito que agarra y como que, y como que atrapa el libro y se lo pone en la frente, de que pero como buenísimo. que nada más le está rellenando la cabeza, digamos, pa pasa la página, agarra y se lo pone en la frente así. Me
2: pasa eso, a mí me pasa eso, yo voy y yo juro que con solo comprarlo el conocimiento me ingresó. Eso ajá, ajá, sí. exacto,
1: te penetró sí, en tu psiquia y en tu conciencia.
2: Y me dice, mi amor, pero usted todo se los ha leído, y yo, no mi amor, pero como que yo siento, o sea, yo voy y como que yo siento que de verdad, como que inmediatamente entran a mí sin, sin mucho esfuerzo, y, y yo sé, obviamente, ahí los tengo pendientes, y sé que algún día, pero compro como una loca, porque esa es como la perspectiva que tengo. Este conocimiento lo tengo que tener, para por Me, no,
0: yo yo me parece a
1: alguien que conozco.
0: Como que le llega el momento, yo siento que también es como que, a veces uno lo compra porque sabe que en el futuro lo va a necesitar, y lo chido es que cuando lo necesitas, ahí está. Entonces, ¿No? Como que... Un poco spoken marido.
1: like a true hoarder.
2: Ahí está como un poco empolvado, amarillo, pero está... Exacto,
0: pero ahí está, el momento que lo necesito, así que estoy totally worried. No, pero sí mí... tiene preciosazos para, lo, o sea, para el tipo de contenido y el nivel de contenido que tiene. Y Muy bien,
1: resultado. qué chido. dime, mm -hmm. ¿cuál fue tu descubrimiento?
0: Bueno, mi descubrimiento está también asociado al kick-up justamente. Es vacilón porque yo nunca he sido como año nuevo, o sea, me explico. -me año nuevo, vida con... nueva. Nunca ha sido como tan de ese right, pero siento como que el kickoff me, me impactó. O ya no se ve como que si estoy más Obvio. demasiado tiempo con María o qué, pero o sea, estoy obsesionada un poco con esto. Entonces, bueno, uno de los cursos que yo había hecho con María era de planificar el tiempo. Y había como una estrategia que ella hacía que me encantaba, que es como hacer un dump de todos los pendientes que uno tiene para liberar un poco como del headspace, digamos. Para, sí, para crear headspace, básicamente. Y después como que llegas y empecé a clasificar. Entonces a mí me pasa algo demasiado y es como que se me olvidan las cosas. Primero porque tengo déficit de y segundo porque no apuntaba nada. Entonces yo sé que la compu y eso no funciona conmigo, pero algo que siempre tengo a mano es el celular. Entonces me hice como un chat conmigo misma. Ya tenía uno en el que apuntaba cosas importantes, pero hice uno siguiente que se llama pendientes. Entonces ahí pongo como un dump de todas las cosas que tengo que hacer y cuando ya estoy cerca de la agenda como que agarro eso y empiezo como a clasificarlo. Y me ha ayudado tanto porque siento que hay demasiadas cosas que simplemente como que se me olvidaban que ya, de que ya no me está pasando y siento también como demasiada no sé, inclusive como pasa a la hora de ir a dormir porque yo antes era como, ay, es que ocupo yo, no sé qué, es que nada. No. Y como no estaba con la agenda de la tarde no lo apuntaba, obviamente al día siguiente se me olvidaba. O sea, hoy se me olvidó que mandé a pedir una cosa por Uber y lo tenían de no disturb porque soy un antisocial y obviamente llegó el Uber, trató de contactarme y perdí el Uber. O sea, es mi Ajá, pero bueno, ese es mi, mi, mi el, el de Se me olvida todo, entonces Me parece un súper buen hack y el celular creo que Sí puede servir porque siempre está con uno Lamentablemente hasta cierto punto Y lo haces sí. en Whatsapp Sí, en Whatsapp, entonces, básicamente como que hice un chat de Yo chat no sabía personas. que no
1: podía como que hacer chats Temáticos porque pensé que solo había como Un canal de una con una misma
0: No, o sea, como que Yo lo que hago es como hacer con Dos personas, tú pues digamos y en este caso, me acuerdo, creo que lo he hecho con Ela. Entonces, como que hice un chat que era como pendientes y agregué en Ela. Después y después la, la sacas en Ah, entonces Ajá, es como y ya, grupos después y después la sacas Ajá, y yo tengo grupos de WhatsApp por todo. O sea, mis correos, estoy terrible porque me cuesta mucho revisarlos pero por WhatsApp como que todo está ahí. Mm,
1: qué buena idea.
2: Sí, súper buena idea. Porque a mí me pasa que yo me levanto en la madrugada y es como tengo que hacer tal cosa, y entonces me levanto sí. y lo apunto y ya como que me, me medio despabilo, tal vez es más fácil ahí con el celular, super. claro,
1: y lo puedes como pin arriba para que siempre esté disponible
0: exacto, súper oh my god, no había pensado en eso, voy a hacer eso obvio, me gusta Ajá. ok, good idea. y ahora me
1: vas a desclasificar a mí como uno de los pines no mentiras, no, no estás porque no se pone pin <risa> ¿Cómo que no sabes poner pines? No, no
0: sé poner pines, o sea, nunca lo he hecho, así que... Es buenísimo es una... esa funcionalidad. Sí, estoy de acuerdo. No, yo soy terrible para WhatsApp, o sea, en general me cuesta mucho como también responder, ¿saben? Bueno, nadie sabe esto, pero como que me cuesta y de hecho me he dado cuenta que es porque me siento como muy abrumada con todo. Entonces, como que inclusive esto es como parte de... Uh -huh, de proteger la energía. Uh
1: -huh. Exacto. Nice. Bueno, chicas, y la razón por la que hoy no, 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 no. tenemos una, un super episodio es porque Ay, sí, tenemos sí. una persona muy interesante hoy con nosotras, Nela, en realidad se llama Marianera Arias, y ella es licenciada en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Pero lo interesante no es solamente que es psicóloga, sino que siempre dice que supo que quería ser sexóloga, que es su misión de vida. Y por eso, cuando se dio cuenta que en Costa Rica no ofrecían este tipo de posgrados, ni siquiera lo dudó y se fue para Madrid a hacer un diplomado en el área de pareja, familia y sexualidad desde el área clínica. Al regresar, se quedó como con esa sensación de querer profundizar más, inclusive vivir un poco más tiempo fuera de Costa Rica, no solamente para, digamos, crecer personalmente, sino que también a nivel profesional. Entonces se devolvió a hacer una maestría en Barcelona en terapia de pareja y sexología. Cuando terminó la maestría, en el 2014, se mudó al sur de España a hacer una segunda maestría en ciencias de la sexología. O sea, es una nerd de sexología, en otras palabras. Y cuando volvió en el 2015, eh, desde ese momento, se dedica al área de psicología clínica, con espacios de terapia sexual individual y de pareja. Eh, diseñó un programa eh, del curso de pedagogía de la sexualidad a nivel universitario. Eh, que lo sigue impartiendo hoy en día. Y al ver toda esta necesidad de espacios de educación y placer, específicamente que las mujeres sientan como espacios seguros y empáticos, fundó el emprendimiento sexológico, que se enfoca en la salud sexual y el placer femenino. Hoy en día es asesora de la marca Durex para el área de Centroamérica y Caribe, y desde el 2020 tiene el trabajo más lindo y retador de todos, ser la mamá de Franco, que en este momento es su prioridad. Y bueno, para hoy, que es 14 de febrero, Queríamos hacerle este regalo a todos ustedes también porque, si ustedes saben, a nosotros nos encanta empoderar a las mujeres desde diferentes ángulos y creemos que hablar de o de ese tabú de la sexualidad femenina, del placer femenino, es una forma increíble de abrirle un nuevo mundo a muchas personas que tal vez no habían explorado anteriormente. Y bueno, esa y otros tal vez anhelos y, y formas de empoderarlas es lo que queremos hacer hoy con ustedes en este episodio. Pero antes, darle la bienvenida, a Nela, a este espacio de Que Intensas. Estamos súper ilusionadas de tenerte aquí, Nela.
2: Ay, chicas, yo estoy demasiado agradecida, de verdad, del espacio. Estoy muy contenta. Me parece lindísimo siempre compartir con mujeres como ustedes, así, tan lindas, tan independientes, que tengan cosas tan valiosas por compartir. Entonces, muchísimas gracias. De verdad que sí, muy emocionada también.
1: Bueno, y contarles también de que Nela fue, y con Sexo Lógico, una de las patrocinadoras de nuestro súper evento, que se llama Enjoy the Night Out que lo tuvimos en en qué en noviembre del año pasado en noviembre ¿no? oh Mike llevamos hace demasiado tiempo sí. um, y estábamos súper emocionados porque just justamente Nela no solamente educa sino que también tiene una tienda de eh, sex toys y ese día los llevó y por supuesto se pueden imaginar que le fue bomba con sus ventas así que bueno um, sí. Mucho de esto en este episodio Vamos a irnos a un corte comercial Súper breve Y al regreso vamos a volver a hablar Muchísimo más de El autoplacer, la sexualidad femenina Y muchos otros tips Que nos tiene Nela para nosotros Así que bueno, manténganse conectados Y en unos minutos regresamos con más de La licenciada Marianela Arias Aquí por que intensas en Amplify Radio
0: ¡Ya volvemos! Estamos de regreso con Más de Quintensas aquí por Antifair Video. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿no? ¿en qué momento te diste cuenta de que tenías esa espinita por este tema que en realidad no se conversa tanto? Uh -huh. En realidad, vamos a ver,
2: yo siento de verdad, chicas, que esto para mí, pues yo no sé, ¿verdad? Hay gente que cree y gente que no, pero este tema como de la vocación, y yo creo que, ¿verdad? Y importante que no todas las personas funcionen igual. ¿verdad?, muchas personas dicen como, ay, me siento demasiado mal por no saber mi vocación de vida, y pues no, cada persona como tiene su, ¿verdad? su propio viaje, su, su manera de, de elegir, ¿verdad?, cómo quiere vivirlo, pero vieras que en mi caso para mí era clarísimo, vean, chicas, yo a los 10 años, a los 10 años, encontré una vez en la casa de una amiga, me acuerdo, como una enciclopedia que era de sexualidad, ¿verdad?, Vean, yo no sé cómo explicarles lo que yo sentí viendo esa enciclopedia. Me pareció lo más fascinante del mundo. Me acuerdo que me quedé como una hora viéndola, ¿verdad? No sé, era en ese momento, pues claramente pues, no era nada muy explícito de nacimiento, de, no sé, las partes o lo que sea. Me pareció lo más fascinante del mundo. Y a partir de ahí, me acuerdo que todos los miércoles, así como el programa, eh, salía una columna en La Nación, de sexualidad, y yo a mis 10, 11 y 12 años no me la perdía, y entonces, qué risa, me ponía en los recreos, según yo, ¿verdad?, a contestar preguntas. ¡Ay no, qué risa! ¡Qué entonces...
1: risa! O sea, agarradas la columna y hacías como una sesión de preguntas y, y respuestas con tus amigas. Entonces como
2: que yo, ¿verdad? Pregúntame lo que quiera y entonces, eh, no sé, generalmente eran preguntas como de la menstruación y así, obviamente, pero yo amaba, según yo sabía, ¿verdad? Porque entonces yo me leía esto y según yo aprendía, entonces yo contaba y yo explicaba, ¿verdad? Y hablaba, y bueno, y me acuerdo que en ese momento inclusive como que de, claramente, ya hablaban de placer y tal, y yo, vean, chicas, el placer es, eso. ay, no qué risa, y yo seguro todo mal porque ni entendía mi propio cuerpo ni, ¿verdad? Era una niña pero temas de menstruación y así, pues sí les contestaba a ellas. Y así fue durante todo el cole, como que me acuerdo muy bien, me acuerdo muy bien una de mis mejores amigas un día llegando y diciéndome, Nela, o sea, ¿qué significa consolador? Me acuerdo. Y yo como que le dije como, bueno, es un pene de plástico, tú, tú, tú. y me dijo, wow, o sea, nunca nadie me había hablado así de, de algo sexual, y para mí ese como feedback, digamos, fue... No sé cómo explicarles, fue como decir, yo como
1: quiero... Como la me... serie Sex Education, donde hacen como clínicas de sexualidad en el cole, así te imagino, <risa> tal cual.
2: Bueno, ves, entonces como que, no sé, como que ese feedback me hizo como sentir que yo necesitaba que la sexualidad no estuviera como mis compañeros, ¿verdad? Que todo el mundo se reía, además yo estuve en un colegio de monjas, entonces, o era de risa, o era oculto, o era malo, o era pecado, o oh, era... wow. Muy... Ajá, entonces yo dije, yo quiero hablar de esto así, o sea, entonces chicas, yo quería ser sexóloga antes de que yo supiera que siquiera se podía ser sexóloga, claramente hasta mis 16 años yo supe que bueno, si estudiaba psicología, de repente eh, podía como formarme en esto, pero no sabía que existía y aún así me movió, o sea, no sé, como que yo siento que más que todo yo no escogí estudiar sexología, la sexología escogió que yo lo estudiara, no sé si suena muy romántico, absurdo, cliché, pero te lo, o sea, se lo juro que fue así.
0: <risa> qué loco, y qué loco, inclusive, como sostener ese tipo de conversaciones a la edad en la que clase tenía, digamos, porque inclusive, o sea, yo pienso, y es algo como que he hablado con, con Ana, también es como, ya de grandes digamos, como, no sé, 20 años, etcétera, 25 años, inclusive, es como... Hay muchas de esas conversaciones que no se tenían, digamos, en mi grupo de amigas. o sea, De hecho, es como hasta Nani, que soy como tan explícita y auténtica y abierta al respecto, porque en otros espacios en los que tal vez yo comentaba al respecto, como que me sentía juzgada y como hasta cierto punto que era medio, no sé, como niño Exacto, literal. Total. Sí, 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 no, no,
2: no, en, en realidad no es algo que se acostumbre, precisamente por eso yo creo que me movilizaba, porque yo decía, si es algo tan natural y es de dónde venimos, no sé, esa fue como mi análisis, seguro, de dónde venimos y, ¿verdad? Y algo como que tan normal, porque todo el mundo lo habla tan raro y como, ¿verdad? Como entre risas y me acuerdo que si alguien preguntaba algo de Isla, no sé, por ejemplo, el profesor de, de, de psicología era, era también como pastor, bueno, pastor, no, porque era mojas, pero era como como que él había estudiado para ser padre, entonces, de como que no se hablaba, en mi colegio, no sé, o sea, a mí me llevaron al, chiqui, con tanta intimidad, pero bueno, a mí me lle... o sea, me mandaron a llamar a mami, porque de... que yo tenía muchos novios, chiquillas, yo no tenía muchos novios, tenía tuve un novio por año, es
0: Solo, solo día, uno
1: cuando... al año,
2: cuando
0: pero, pero el... todas
1: acongojadas de que era muy noviera, ay, qué bueno, esta historia no. está épica.
2: No, y cuando tuve el tercero, entonces llamaron a mami, verdad que esta chiquita de no sé, se le metió el diablo, quién sabe, verdad? Anda tentando al hombre, yo no sé qué pensaban. Qué bueno. Y mamá, como ay sí, es que es igual a la madre, a ella, a ella le encanta, ¿verdad? Tener novios y es normal, le, le decía a las monjas. Y yo, digamos, al día de hoy digo, es uno por año, no es nada otra otro. No sé, o no sé si esto está muy mal visto, pero yo sentía que, hey, no sé, estaba en ese momento de, de conectar, o sea, ni siquiera hacíamos nada sexual, o sea, era como conectar emocionalmente, que uno se enamora, o sea, de verdad, que hago fiestas, las <risa> Pero bueno, eh, ese, todo ese tipo de cosas que, que vienen de la represión, de estar como en un colegio de monjas, creo que también fueron parte de porque yo dije, ay, sí, no, yo tal vez esto no quiero.
1: Bueno, y después de este despertar que tuviste, ¿verdad?, por, y este descubrimiento, ¿cómo supiste de que era psicología lo que tenías que estudiar para lograr ser sexóloga? O sea, ¿quién te guió en ese proceso?
2: Alessandra Rampola. <risa> La verdad es que en ese momento no teníamos como muchos, much, como, ¿qué se dice esto? Exponentes, o no sé si eso solo se usa en música, pero que fueran sexólogos o sexólogas. Aquí estaba como Mauro Fernández, que eh, pues es médico, pero no sé, no había como una mujer con la que, no me identificaba mucho con él, pero en eso, Alessandra Rampolla, si ¿sí saben quién es, verdad, es el, el lo más máxima ella, es demasiado linda, eh, ella era como en Latinoamérica la, la única mujer que estaba hablando de eso y estaba haciendo eso, entonces lo que yo hice fue como una búsqueda, como qué fue lo que ella estudió para poder llegar a ser sexóloga, y vi que ella estudió, eh, bueno, ella es puertorriqueña, ella estudió en Estados, eh, primero psicología, entonces ahí como que lo tuve más claro, mi, mi hermana mayor es psicóloga, entonces me hizo mucho sentido y yo primero estudié educación especial, <ríe> entonces. Eh,
1: Interesante.
2: Yo de fijo quería entrar a la UCR y psicología porque es una carrera que tiene como muchísima... Eh, solicitud eh? sí bueno demanda eh, pues en ese año yo dije Bueno por si no puedo entrar voy a poner educación especial que también me parecía muy lindo hice el primer año le puse demasiado y me pasé por nota me dio súper bien como 98 y pude pasarme a psicología que era lo que yo quería entonces eh, eso como buscando a alguien que lo hubiera hecho primero y entendiendo cómo fue su camino pero bueno en Costa Rica no hay verdad no hay nada no hay educación en, en sexología entonces sabía también que iba a tener que trabajar unos años y trabajé como cuatro años en recursos humanos con la meta súper clara de que la plata que entraba era plata que yo tenía que ahorrar para poder entonces irme a estudiar. Ven, como que siempre lo tuve muy claro, para mí nunca fue como, uy, ¿cuál es este Demasiado.
1: Wow, sí, qué determinación
2: siento que es una ventaja, porque me, claramente creo que es normal también que esa edad uno no lo tenga tan claro, eso es normal también, ¿verdad? Que la gente no sepa muy bien qué es lo que quiere hacer, pero no sé, chicas, para mí fue tan claro siempre que era como un solo camino, y lo que hice fue como acomodarme para poder, eh, como
0: seguirlo de alguna manera. Uh -huh. Y, y una grande. pregunta, ¿cómo te sentiste ya después? Porque a no sé si te ha has pasado, pero como que uno lo ve, lo estudia, y después cuando ya llegas a ejercer, es completamente diferente. ¿Cómo fue
2: sí. para vos ya las, las consultas, digamos? Sí, eh, bueno, sí, pero como que igual sí lo disfrutaba. Tal vez al inicio, tal vez me daba un poquito de ansiedad, que me sentía muy inexperta, ¿verdad? Entonces, como que sí, tengo tal vez la teoría, pero la práctica no, ¿verdad? Entonces, sí, como que no me sentía tan segura, pero vean qué interesante, yo llegué eh, a final de año, sí, a final de año como, no sé, octubre, noviembre, y en diciembre me llamaron de... Pero yo no lo busqué. Me llamaron de una universidad para que diera clases de sexualidad. En febrero, o oh no, en enero, yo creo enero, febrero, me llamaron de Durex. O sea, y además era como que era el trabajo de mis sueños. Yo en algún momento había visto que, de hecho, Alessandra era vocera de Durex para Centroamérica. Porque ella había venido aquí a la UCR a hacer como una charla. Y yo dije, algún día quiero tener ese trabajo. Y yo no lo busqué. Me llamaron. Me dijeron como, ay, es que nos... ¿verdad? nos pedían una sexóloga, y así ha sido yo creo que todo con, lo, con esto, como que ha sido muy fluido, como que siempre como retos como muy emocionantes, como por eso es que yo siento que tenía que hacerlo, porque todo como que ha, ha estado ahí, y no es quiere decir que no haya sido difícil, por supuesto que tengo momentos retadores, y tengo momentos en que, por ejemplo cuando, cuando tuve a Franco, mi bebé, si quise como yo me lo cuestioné, porque yo dije, para mí esto ha sido tanta certeza, y tanta claridad, y tanta pasión, pero qué loco, en este momento de mi vida, solo quiero ser mamá, ¿verdad?, por lo menos este primer año, y me lo cuestioné, dije, ay, entonces, ¿será que no es tan vocación?, pero yo creo que también tenemos diferentes etapas en la vida, y en ese momento, eh, no quería, o sea, no, no estaba tan inspirada, digamos, ese primer año, yo, la verdad es que, pues las charlas y todo, habían perdido como su encanto, porque como que estaba muy de lleno en mi maternidad, entonces yo creo que también se trata acerca de abrazar, y me eso que preguntas, ¿verdad? Que no siempre es lo que uno espera, o no siempre es maravilloso, hay etapas de la vida que van cambiando, y prioridades, y, y ahora que Franco está grande, y ya va a entrar al kinder el miércoles, ¿verdad? Que es todo un evento, ya por ejemplo, yo ya voy pensando, uy, ¿será que ya entonces invento algún proyecto? Porque, por ejemplo, ustedes ven mis redes, y yo ah, o sea amo demasiado a los seguidores y todo, que son demás porque siento que son como muy fieles, como muy lindos porque, vean chicos no, no posteo de febrero al año pasado, entonces siento que están ahí por, porque no sé porque, porque confían de que algún día voy a hacer algo, entonces ves como que digo, bueno, eventualmente de ahí tengo como que retribuir más y hacer más y ser más proactiva, pero lo he dejado por la maternidad un poquito ahí eh, entonces sí, yo creo que que no siempre es ¿verdad? Es esa pasión, es como cualquier relación en la vida, yo siento que igual un matrimonio o una relación de familia no siempre está en lo máximo, no siempre está en, ¿verdad? en, en ese momento como tan apasionante y tan envolvente, a veces pues hay como algunos valles y, y va como cambiando. Uh -huh.
0: Sí, no, totalmente. Hay espacios para todo y también es importante como ser autocompasivas, que a veces como que nos cuesta y permitirnos también disfrutar lo que se siente auténtico, importante en cada una de las etapas de nuestra vida. Y quería preguntarte algo, y es como, ¿cuáles han sido esos aprendizajes que has tenido en tus consultas? O sea, como ¿cuáles son esas creencias que tienen las mujeres hasta cierto punto, como estas limitantes que se ponen alrededor de, de este tema? Sí. Vamos a
2: ver, lo primero que yo veo con mis pacientes mujeres es el falta de deseo, y me he dado cuenta que porque las mujeres, ¿verdad?, por el tipo de cultura en la que crecemos, por el tipo de sexualidad que se nos va planteando desde que, ¿verdad?, empezamos a crecer y demás, es una sexualidad como muy atada a su pareja, ¿verdad? Generalmente no tenemos este proceso de autoconocimiento hasta que vivimos la primera experiencia sexual, por ejemplo. Eh, los orgasmos, generalmente los provoca, los primeros orgasmos se provocan en pareja, eh, hasta se conoce más a veces la pareja, no sé, la vulva de su, de su, de su novia, de su esposa que ellas mismas, por ejemplo. Entonces hasta el tema del deseo está muy determinado por la pareja. Entonces mis pacientes piensan, por ejemplo, que si ellos tienen, digamos una pareja heterosexual, que si ellos tienen muchísimo deseo y ellas no hay algo malo con ellas, ¿verdad? Y en realidad el tema del deseo sexual femenino es que es mucho más complejo que el del hombre, ¿verdad? El, el, el... Bueno, depende obviamente de las mujeres y los hombres son, son diferentes entre sí también, pero los hombres tienen un deseo sexual muy dado por la testosterona, o sea, está dado por la testosterona, está dado a nivel hormonal, si ustedes se ponen a pensar inclusive biológicamente, un hombre puede embarazar a varias mujeres en un día, ¿verdad? Las mujeres una vez al año aproximadamente, entonces, ahí hay un tema, inclusive, como que un... ah bueno, sí, por, por la gestación, ajá. Uh -huh. Ah, exacto, entonces mm. eh, hay un tema inclusive evolutivo, un tema hormonal y el deseo sexual femenino generalmente es lo que llamamos responsive desire o deseo responsivo, digamos, es en respuesta a, no es espontánea, no es, bueno, es espontáneo, por ejemplo, los días de, de fertilidad, o sea, los días que estamos más fértiles, por eso el tema de las pastillas es un tema, porque obviamente cuando, digamos, eh, trastocamos el tema hormonal, pues, claramente pues puede disminuir el deseo, pero bueno, tenemos deseo espontáneo ciertos días del mes. Los demás es necesidad de conectar, necesidad de sentir placer, necesidades afectivas, necesidades eh, inclusive de conectar con nosotras si estamos como empoderadas y demás. Entonces, cuando las chicas piensan que su pareja tiene más deseo es porque yo estoy mal, porque yo debería tener tanto deseo como él, por ejemplo. Y no, o sea, realmente cuando yo pregunto, bueno, ¿qué tan conectada te sentís? Mm, de, no, no mucho, es que, ¿verdad? Es como a lo que vinimos. O qué tanto, o sea, en el día a día, ¿verdad? ¿Cómo funciona la rutina, no? De, yo me encargo de todo, cocino, me encargo de los chicos, los acuesto, los baño, los, la listo. Entonces, claro, hasta un tema energético, ¿verdad? De cómo pretendes conectar y de, se genera también resentimientos. Y cómo vas a conectar sexualmente con alguien... Que con quien te sentís inconsciente o conscientemente resentida ¿Ves? entonces hay como muchísimos más elementos o, o bueno, no sé, nunca me he tocado, me da asco tocarme me da vergüenza verme al espejo, bueno entonces ahí también hay un tema de que estás desconectada de tu cuerpo, cómo vas a sentir deseo si no tenés conexión con tu cuerpo si no lo amas, si no lo conoces entonces hay muchos elementos que juegan en una falta de deseo sexual femenino
1: ¿podrías
0: yo...
1: perdón tal lo... vez ¿podrías profundizar un poco más con respecto a las cosas, tal vez, ejemplo, tomar anticonceptivos que dijiste, eh, que pueden impactar el deseo. Eh, sí Y otras, tal vez como otros elementos que has mencionado como por encima, pero como los más importantes, tal vez contarnos un poco más de cómo se relacionan esas cosas.
2: Perfecto, sí, claro. Vamos a ver, se pueden dividir en, yo lo dividía en, Físicos o fisiológicos y psicológicos, ¿verdad? Entonces, primero fisiológicos, los temas hormonales. Ajá. Entonces, los temas hormonales van a tener que ver con, por ejemplo, anticonceptivos, por ejemplo, baja en testosterona, inclusive en la mujer, eh, ciertos procesos, por ejemplo, procesos de lactancia. En los procesos de lactancia tenemos prolactina, la prolactina baja el deseo, ¿verdad? Entonces, ahí hay un, como un componente que es fisiológico. Por eso es que muchas veces cuando se presenta una falta de deseo muy marcada, es importante hacer los exámenes hormonales, ¿verdad? Entonces, por ahí tenemos uno. Otro tema a nivel fisiológico, ¿verdad? Puede ser falta de sensibilidad o dolor en la penetración, por ejemplo, dispareunia, eh, o vaginismo, que es dificultad de penetración. Eso generalmente se maneja eh, con fisiología, eh, fisioterapia, ¿verdad? Fisioterapia de suelo pélvico, ¿verdad? Entonces, ahí descartamos también causa, causas físicas, que haya como falta de flexibilidad, que haya contracciones, ¿verdad? Que haya, bueno, vaginismo, que es esa imposibilidad de penetración. Y pasado, haciendo ¿verdad? ese descarte de causas fisiológicas, pasamos a las causas psicológicas. Y yo tal vez dividiría las causas psicológicas en de pareja y personales. De pareja es precisamente eso, ¿verdad? Que hayan conflictos en pareja, que no haya confianza, que haya como mucha obligación. Eh, algo que me he dado cuenta es que mis pacientes que se sienten obligadas a tener encuentros sexuales, pierden el deseo, porque entonces asocian el encuentro sexual con obligación o con... Eh, sentirse inadecuadas o sentirse que se tienen que obligar a algo que no quieren, entonces más bien les genera más repulsión, ¿verdad? Como que les va generando como esta, ¿verdad? esta, esta diferencia. Eh, o simplemente no me siento suficientemente conectada, somos más amigos que pareja, no me siento escuchada, me siento sola, eh, esto, me siento recargada, me siento resentida. Temas de infidelidad, ¿verdad? Yo he visto como que a veces hay una bajilla y después de una infidelidad, falta de confianza. Eh, y después temas personales, ¿verdad? si vos no te conoces, si te da vergüenza tu cuerpo, si no te gusta mostrarte, si, si no, te con te, no te conoces, entonces quiere decir que el encuentro sexual es pura penetración, no estás incluyendo por ejemplo clítoris, que es súper importante para el encuentro sexual, entonces claramente pues ahí eh, estamos hablando de que de no vas a sentir placer, lo que vas a sentir eh, es como una estimulación ahí como muy como superficial, verdad, hay que hay que recordar y como haciendo un paréntesis que a nivel digamos a nivel embrionario eh, el clítoris es ana, o sea el pene es análogo al clítoris, verdad es es los bebés, verdad tenían es, son va, en base embrionaria digamos mujeres, entonces lo que pasa es que se van desarrollando los conductos de wolf. esto quiere decir que el clítoris digamos porque el manera era crece es un pene, entonces imagínate que le obliguemos a un hombre a tener un orgasmo únicamente por estimulación de los testículos, pero muy por fuera. Es lo mismo que pasa cuando queremos obligar a una mujer a tener un orgasmo únicamente por vía vaginal, sin tomar en cuenta el clítoris, que es el análogo, digamos, el análogo del clítoris es el pene. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí.
1: Sí, <risa> total. No, no, todo claro. todo claro. Ahora, pregunta, eh, con respecto a lo contrario, ¿verdad? Porque muchas veces generalizamos de que es la mujer la que tiene una falta de deseo sexual. Me imagino que también tenés el caso contrario.
0: Total.
2: No es la mayoría, pero por supuesto que también pasa. Que, pero eso ya es más por un mandato de género que los hombres siempre quieren, que verdad que los hombres siempre están dispuestos. Entonces, eh, cuando un hombre, por ejemplo, no quiere, o sea, está cansado, por ejemplo, la cortisol, el cortisol no ayuda, ¿verdad? Al deseo ni del hombre ni de la mujer. Entonces, hay mucho estrés, hay, hay subida de cortisol, entonces el deseo, pues, merma un poquitito. Sí, me ha pasado, ¿verdad? Eh, que de pronto la pareja se preocupa, seguro ya no le gusto, eh, porque es raro, todos los hombres siempre quieren, ¿verdad? Todos los hombres quieren todos los días, y todos los, ¿verdad? Y no necesariamente. Hay muchos hombres que también experimentan bajan deseo. En mi experiencia no es, digamos, la norma, generalmente es la mujer la que experimenta más este reto, pero por supuesto que pasa. Y se, a veces se patologiza, por un tema ni siquiera eh, ni de pareja ni individual, sino por un tema cultural, porque se cree que los hombres siempre tienen que querer, siempre tienen que estar expuestos. O por ejemplo, no sé, este famoso trío. Eh, sí, es que hay algo malo con mi pareja porque no quiere hacer un trío conmigo, ¿verdad? Y eso todos los hombres quieren. Y, y no, o sea, yo, yo he tenido ahí en consulta hombres que dicen... No, o sea, yo no quiero verte con nadie más, o sea, sea un hombre, sea una mujer, o sea, no me siento cómodo, honestamente, y es como, doctora, ¿y qué será malo? ¿Verdad? ¿Será que él es gay? ¿Será que no? O sea, no, nada más, no se siente cómodo, y es importante que dejemos como de generalizar las fantasías sexuales, la conducta sexual, ¿verdad?, partiendo de que todas y todos deberíamos de sentir lo mismo o desear lo
0: mismo. Mm -hmm. Hay un libro que me parece buenísimo, que pido, ya te lo has leído, que se llama Come As You Are que como que tiene una teoría que en ese momento ya no recuerdo mucho, pero en resumen es básicamente como que el pedal, es como que el pedal del acelerador y del freno, como que todos somos diferentes. Entonces puede haber dos personas que bajo una misma circunstancia, una persona bien como que le mete el freno porque el entorno, digamos, se está haciendo sentir de X manera. No sé, por ejemplo, el estrés. Puede que a alguien el estrés le quita las ganas, pero puede ser que otra persona bien como que el estrés lo haga como meterse más en el mundo. Entonces también es como entender que más allá de género, también es como... Todos somos diferentes, como todo en la vida, y todos manejamos las situaciones diferentes. Y Cuando leí eso me pareció, no sé, como decís, o sea, como que hay demasiadas todavía como creencias asociadas a, a género, y me pareció una manera muy linda de explicarlo. De uh -huh. hecho,
1: Jimé, ahora, escuchando un poco lo que decís y también como lo que estaba diciendo Nela de las preferencias distintas entre cada persona, eh, y hablando también de, de este libro, Come As You Are, y es... Yo creo que para nosotras, para Jimmy y para mí, ya llevamos como tanto tiempo consumiendo este tipo de contenido que para nosotras incluso, bueno, yo no sé, yo siento que yo soy la persona que más se conoce, pero justo hablando con él antes del episodio decía, no, eso no es lo más común, ¿verdad? Y, y uno piensa como que, puña, tal vez es, no sé, por la onda en la que estamos, que estamos entrevistamos a tantas personas, que estamos en la onda de eh, el desarrollo de conciencia, de trabajar en nosotras mismas, de que ya llega un punto a donde... Uno sí siento yo sí siento, que yo soy la que mejor sabe cómo llevarme al lugar, ¿verdad?, del clímax y el orgasmo, pero no es ese caso para la mayoría de tus pacientes.
2: Exacto, o sea, bueno, claramente, ¿verdad? eso es algo que yo siempre digo. Yo tal vez estoy un poco sedgada, eh, porque la mayoría, o sea, mis pacientes van porque tienen un reto, ¿verdad? No, es como que van, o sea, me ha pasado, pero no es, la, no es lo más común que van porque tengo una vida sexual maravillosa, entonces estoy sentada aquí, claramente es porque presentan algunos retos. Sin embargo, hay ciertos datos, por ejemplo, en temas de eh, fingir el deseo, ¿verdad? Que en, en nuestra, en, en Centroamérica, están un 75%, ¿verdad? En la zona un 70%, Estados Unidos...
0: 50.
1: ¿Qué? que fingir que tienen ganas...? Miguel
2: Orgasmo. Es increíble
1: la cifra,
2: sí. Ajá. Entonces, digo, también sé que a nivel general sí hay un reto ahí importante de falta de educación sexual femenina, ¿verdad? Inclusive, si ustedes se ponen a pensarlo los chistes, ¿verdad? Como se habla mucho, por ejemplo, de la masturbación en hombres, entonces, ¿verdad? El chiste de que le van a crecer pelos en la mano y, ¿verdad? Y que las espinillas y que los chiquillos, que se toca. Cuando se habla de, de, de masturbación en, en, en chicas, ¿verdad? En adolescentes, no es a lo que se habla. Y yo, por ejemplo, con Durex, ya tengo casi 10 años y hay un programa que eh, ellos desarrollaron que se llama Ama Tu Vida. Y en este programa vamos a colegios y yo les puedo decir, chicas, que Claramente hay un tema generacional, ¿verdad? De, de mucha más apertura, conforme más jóvenes sean los, las personas. Sin embargo, en estos, en estos espacios educativos, quien más me pregunta son los hombres. Las chicas generalmente son más calladitas. Eh, claro, también los hombres, ¿verdad? Más jocosos, se mueren de la risa, se ven entre ellos. Las chicas obviamente un poco como, ¿verdad? Con un comportamiento un poco más maduro, ¿verdad? Con escucha y demás. Pero no, son, no se sienten tampoco tan cómodas estas generaciones eh, hablando de esto. Entonces creo que es como un tema cultural, ¿verdad? Que la sexualidad femenina es algo que no don, que no ha tenido tanto permiso para hacer y que además tiene como mucha contraposición porque entonces están las chicas en TikTok que sienten la necesidad de, ¿verdad? de exponerse y demás y eso está súper, mientras no sea una necesidad que vos no quieras hacerlo y sentás que tenés que hacerlo, ¿verdad? Y está la contraparte, no lo hagas porque qué vergüenza, porque no te van a respetar. Entonces seguimos recibiendo estos mensajes contradictorios de tu cuerpo está bien, eh, si sí es para exponerlo pero no está bien a la vez porque no te van a respetar entonces yo creo que igual seguimos creciendo como creen estas ideas de ok qué verdad que qué es y al final es la sexualidad y el cuerpo femenino para el otro verdad que desde los redes sociales hasta la publicidad es como que el cuerpo femenino es para todo esto con el acoso recuerden verdad entonces para qué anda vestida así verdad que la nagua existe como un, como una idea colectiva de que la mujer se viste para, para el afuera, ¿verdad? Y que siempre estamos tentando y que lo que se, ah, se hagamos o dejamos de hacer es para el otro. Entonces, creo que igual sigue siendo un área de oportunidad para esta cultura el que tengamos una sexualidad mucho más saludable en las
0: mujeres. Uh -huh. Es muy loco porque, en serio, o sea, la mayoría de la gente no habla de eso. O sea, a mí me. La verdad es que me sorprende, inclusive, como, no sé, gente edad y tengo 33 años para las que todavía esto sigue siendo como un tabú, y como hablamos un poco antes de empezar a grabar, es como hasta cierto punto una manera como de empoderarnos y dejar con esas creencias, o sea, es algo biológico, ¿me explico? O sea, nadie está inventando, quién sabe qué, o sea, es como, es parte de la naturaleza, como dormir, comer, etcétera, y hay que empezar a verlo como con más naturalidad y como con menos juicio. Uh -huh, pero sí. no estamos ahí. No y de hecho,
1: todavía. bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero... Yo no estoy soltera en este momento, pero tiendo a tener más conversaciones de estos temas de sexualidad con mis amigas solteras, porque por alguna razón, o sea, a estas etapas de la vida, uno encuentra que se conoce mucho más, que sabe cómo darse placer, que tal vez estas mismas personas ya tienen sus, ¿verdad? sus juguetes y sus sex toys que han descubierto con el tiempo, eh, pero... Mis amigas que tienen mucho tiempo de estar en pareja o que tienen muchos años casados no son tan abiertas de estos temas, ¿verdad? Porque como que de alguna forma uno en la soltería o ha buscado estas otras alternativas, eh, incluso posiblemente por el mismo prejuicio de no andarse metiendo con muchos maes, por el, ¿me entendés? Como para, para, por todos esos prejuicios de ah es que es una sobra, no sé qué, que obviamente no le aplican a los maes cuando hacen lo mismo. Eh, pero bueno, yo creo que al final las mujeres también han descubierto todo este mundo de juguetes sexuales que ha sido una maravilla y una forma también como de... Eh, no sé. Se, 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 se siente como un sweet revenge de karma de alguna forma, ¿verdad? Como que, ¡ja! Pero ustedes no tienen todo esto que nosotras tenemos, ¿verdad? Eh, que al final es súper bonito porque se convierten incluso como en momentos para tener como citas con una misma, que era lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? Qué lindo... Um, hacer un date with myself, a donde lo que yo hago es como autochineo, ¿verdad? Y, y no sé, como que, como decías, poner como que una tina y unas candelitas y como que conectar con una misma desde un lugar totalmente distinto y sin toda esa carga negativa y morbo que nos han enseñado que hay que tener alrededor de los temas sexuales.
2: Sí, yo creo que no está muy instaurado esa idea. De, de tener ese tiempo a solas eh, o inclusive, no sé, ir al cine ir a cenar solas, o sea porque claramente desde que estamos muy pequeñitas se nos asocia mucho el valor con tener pareja ¿verdad? Entonces no sé, algo que escucho mucho de mis pacientes es que vergüenza que me vean y si encuentro a alguien conocido que va a pensar, ¿verdad? Que estoy ahí sola y es como, hey, ¿no? Que te amas. ¿no? Que eso es suficiente para hacerte compañía, ¿verdad? Y yo creo que es importante como que rompamos esos prejuicios y, y sí, a propósito del 14 de febrero, que ojalá podamos, sí, está bien, si tenemos pareja, queremos hacer el espacio, perfecto. Pero no se olviden de ustedes, ¿verdad? No se olviden, chicas, de, de este amor propio que es tan lindo. yo Yo, yo siempre les digo que... Que es una aventura que tal vez es muy desafiante a veces, ¿verdad? Pero que es bellísima si nos damos el chance. Lo que pasa es que, claro, hay muchas personas que siempre están en pareja o que han estado mucho tiempo en pareja y tal vez no han tenido la oportunidad. Yo, yo siempre digo, ¿verdad? Que yo amo mucho a mi esposo y la familia que tenemos, pero yo sé que no lo necesito. O sea, ¿verdad? Porque antes de, de Luis, que es mi pareja, yo tuve como seis años soltera y no saben, o sea, yo me dediqué a la búsqueda porque siempre tuve, tenían razón las monjas, siempre ¿no? después salí del cole y tuve no, mucho tiempo y ¿verdad? siempre tenía como parejas. Y cuando yo volví a la maestría, me hallé como seis años soltera y una vez vi... Eh, me acuerdo que fue un video que a mí me marcó muchísimo, me lo enseñó una amiga de una, de una mujer, de una argentina, que hablaba de que ella se casó con ella misma, entonces hizo un ritual, y yo dije, el día que yo sienta que he hecho suficiente trabajo y que me he enamorado de mí misma, voy a hacer eso, ¿en serio que sí lo voy a hacer? Y me vean, no es necesario, no es necesario irse para ningún lado, pero digo, a mí me calzó con que me fui para Bali, ¿verdad? Eh, y después tenía que ir a, a Tailandia a hacer como un retiro de tantra, eh, y dije, este es el lugar, porque además es súper lindo, ¿verdad? Vale, y como esa energía que tiene, y como que me dediqué a mí, fue un viaje como muy introspectivo, fue un viaje precioso, y fui a un templo, y e hice un ritual, y me casé, y hice votos, ¿verdad? Y ese momento, o sea, si yo no les puedo explicar de verdad que eso que dicen, ay, uno de los días más felices de mi vida fue cuando me casé. Yo de verdad, ese es uno de los días más felices de mi vida, porque como que me sentía muy completa. Y yo en ese momento, ¿verdad? Después de toda la ceremonia y sentir como, ¿verdad? Ese corazón como tan llenito decía ojalá que todas las mujeres sientan que pueden tener esto consigo mismas, ¿verdad? Eh, desde entonces yo creo que a mí me apasiona mucho, y el otro día estaba hablando con una colega de eso, ¿verdad? Como de las que aún que, ¿verdad? dentro de la sexología o aún dentro de la terapia pues hay muchas como pequeñas especialidades y para mí el empoderamiento femenino que yo creo que es una palabra muy trastocada pero bueno, no sé, como esto de que las mujeres sepan que se son suficientes, que son su prioridad y tal ha sido como el tema, mi tema favorito pero porque yo como que quisiera que ellas supieran que ese nivel de plenitud y de felicidad es completamente obtainable, digamos, eh, con ellas mismas pero no, lastimosamente, por la sociedad que vivimos, todas lo perciben así.
1: ¿Y qué pensás de esta plataforma que se llama OMG Yes? Eh, no la he visto demasiado, sí si sé que
2: existe, es, es, eh, es como educativa, ¿verdad? Como que tiene videos y también... Es, cómo... un,
1: es una plataforma eh, que, de hecho, yo vi que, ¿cómo se llama? La chica de Harry Potter. Emma Watson. Emma Watson estaba como promocionando. Eh, ajá, OMG Yes. Um, que es como una plataforma de suscripción como de placer femenino y que tiene como todo tipo de cosas, como desde de tips para aprender a descubrirse en el cuerpo, hasta tips de cosas que hacer con tu pareja, hasta videos, digamos, como de, o sea, no quiero decir como porn para mujeres, pero es un poco como ese, verdad, como que videos que te ponen en the mood, porque obviamente todo el tema de la industria de porno es una industria de explotación de personas, entonces eso es lo que hacen es como darle vuelta a esto y hacer como producciones de alta calidad, de cosas que te pueden como get in the mood. Um, entonces sí, no sé, como... lo bueno,
2: tengo en mi... <risa> Qué risa, lo tengo en mis favoritos, lo ven ahí, y, y he entrado solo como un par de veces. A mí me parece súper importante porque muchas veces la pregunta de mis pacientes es cómo, o sea, sí, sí, muy lindo, ajá. <risa> Pero cómo me, inclusive cómo me toco, o cómo me excito, o cómo me conozco. Entonces, cualquier plataforma que tenga que ver con la educación, eh, a mí me parece súper valioso. Bajo esa línea que estás diciendo, por ejemplo, yo siempre les recomiendo a Erika Lost, ¿verdad? Que me imagino que la han escuchado.
1: Precisamente, no, yo no.
2: Erika Lost es una cinematógrafa, cineasta, cineasta de Barcelona. Ella originariamente de... Inglaterra, pero ahora vive en Barcelona y ella hace algo que se llama porno ético o porno feminista, ¿verdad? Donde, de hecho hay un documental en Netflix que pueden verlo, que es precisamente de cómo ella eh, produce sus, son cortos, bueno, también tiene películas, pero generalmente son cortos, sus cortos, ¿verdad? Y la importancia que le da a la, a la, a la mujer específicamente, bueno, también a los hombres, pero... De, y generalmente en esta industria las mujeres son muy, muy explotadas, ¿verdad? Entonces, que, que se preocupa demasiado porque se sienta cómoda, que todo sea full consentimiento, eh, que esté desde hidratada, alimentada, está cómoda, está consciente, está feliz con lo que está pasando, está excitada, ¿verdad? Eh, y es algo que no, no se acostumbra demasiado dentro de esta industria, entonces yo sí trato como que mis pacientes consuman ese tipo, digamos, de, de cortos eróticos que sabemos que son éticos, entonces sí, como les digo no lo he explorado demasiado, ahí lo tengo yo no sé, lo tengo en, en, la, en la pantalla principal porque sí me gusta como recomendárselos a mis pacientes y, y digamos lo que he visto es como el contenido más educativo, pero cualquier cosa que nos dé como esa facilidad para conectar con nuestro placer y nuestro autoconocimiento a mí me parece maravilloso, así que también si nuestros oyentes quieren darnos otros tips, si quieren mandarnos cosas que a ellos les han funcionado, sería maravilloso.
0: Bueno, el episodio se está pasando volando y ya nos quedan súper pocos minutos, pero no quiero que te vayas sin que nos hagas así como un top 3 de los mejores juguetes <ríe> o que nos hagas saber oh, por, por categorías de cuáles son los tipos y como cuál orden tal vez recomendas. Uh -huh.
2: Perfecto. Bueno, chicas clítoris, clítoris y clítoris, ¿verdad? Esto yo creo que eh, el otro día en una, en una feria que, que tuvimos, vean, eh, de ande, verdad, y esto que es un perfil de mujeres de 30 años, ¿verdad? Generalmente, pues, eh, pues con cierto nivel eh, educativo y demás, se los juro que me preguntaron como seis veces y me llamaron aparte a decirme, Mariana, las ¿es que vieras que yo tengo un problema y es que yo nunca pude tener un orgasmo por vía vaginal, y yo... El único problema que tenés es que eso <ríe> es normal. Es súper normal no haber tenido un orgasmo por vía vaginal, porque no es, como les explicaba ahora, es como que obliguemos a los hombres a que tengan un orgasmo, ¿verdad? Dándoles un beso, ¿no? Hay que tocar el pene, hay que estimular el pene. Entonces, igual, hay que estimular el clítoris. Entonces, cualquier, ojalá que cualquier juguete que tengan, pues que tenga estimulación al clítoris. No quiere decir que hay mujeres que no vayan a disfrutar la penetración, pero bueno. Eh, hay como categorías... Eh, dos categorías principales que yo destacaría, ¿verdad? La, la vibración y la succión a nivel de clítoris. Sí existen definitivamente juguetes que son para penetración, ¿verdad? Como el rabbit, que tiene como estimulación a nivel vaginal, estimulación eh, simultánea al clítoris, ¿verdad? Que es este como famoso conejito. Y yo, yo les recomiendo que para una exploración, para las chicas que quieren conocerse, ¿sí? porque no tienen juguetes, no se conocen bien, la vibración funciona muy muy bien porque funciona para entender cuáles partes de tu vulva tienen más sensibilidad. ¿Verdad? Sabemos que el clítoris, pero la entrada de la vagina, labios menores, labios mayores, eh, tiene como más posibilidad de, de exploración. sí. Entonces, para comenzar a conocernos, vibración, y para estimularnos y tener orgasmos, succión verdad? Porque entonces es muy focalizado, es muy intenso, sabemos que por ejemplo el Satisfire, el Pro, ¿verdad? que es famosísimo, que se hizo además muy famoso en pandemia, es ese eh, pues eh, se data que las mujeres generalmente, que ninguna se sienta incómoda si no ha logrado esto, pero generalmente las mujeres alcanzan el orgasmo por ejemplo menos de unos 3 minutos, 2 minutos entonces sabemos que es algo muy intenso, muy localizado a nivel de clítoris, así que si pueden digamos si me dicen tres que hay que must have, yo diría el rabbit, ¿verdad? Eh, un vibrador, ¿verdad? puede ser estilo shibari que son estos que ahora hablábamos que es como el precursor ¿verdad? el magic one que es, tiene como esta cabecita eh, que es un poquito flexible y es grandecita y eh, de fijo un succionador, ojalá el Satisfier Plus, que es como el de Major Depend.
1: Uh -huh. Eso ya es ya como... saben, no hay excusas. Lo <ríe> pueden comprar. Exacto. Y bueno, y contanos un poco cómo lo pueden comprar, si te lo pueden comprar a vos, cómo hacen. Ah, bueno yo feliz,
2: no solo yo vendo en el país, pero si me lo quieren comprar a mí, por supuesto que yo súper feliz, en realidad sexológica nació por eso, porque yo veía, yo decía, Dios mío, ¿dónde las voy a mandar? Y sí, ¿verdad? Porque ah, generalmente mis pacientes también muchos son, algunas son como muy, eh, como muy tímidas y les daba miedo y, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo les aseguro que las van a tratar con todo el respeto y todo el cariño y toda la profesionalidad. Entonces dije, no, y voy a hacerlo yo para asegurarme como que están como, eh, ¿verdad? Como para darles ese cariño y esa atención. Eh, y me pueden encontrar en Instagram como sexológica, con K, sexológica.cr. Eh, ahí en Instagram, yo demasiado feliz. También si me quieren seguir, eh, sexóloga Marianel Arias en Instagram también, pero sexológica está ahí para eso. Chicas como... Para preocuparse por el placer de ustedes, eh, sabemos que los juguetes es una herramienta más, ¿verdad? Claramente, pero es una herramienta más para que ustedes puedan conocerse, puedan alcanzar el placer, puedan conectar con ustedes mismas. Se inventó por eso, bueno, se inventó, se empezó a gestionar por eso. Yo espero, ojalá, que sirva ese propósito. Así que si me quieren comprar a mí, yo feliz de recibirlas, ¿verdad? Y que formen parte de mi comunidad, que adoro y que amo.
0: Bueno, ya llegamos al final del episodio, se pasó literalmente rapidísimo y teníamos un montón de preguntas más, así que después seguiremos. Pero demasiadas gracias por habernos acompañado hoy, de verdad que sí, por haber compartido todo tu conocimiento y tu experiencia en este tema. Ya saben, síganla en Instagram, compren sus widgets no van a repetir. Síganla a nosotros en Instagram también como Kintensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Bueno, gracias por escucharnos hasta el final y nos vemos hasta el próximo miércoles. Y feliz día del amor ah sí, <ríe> la menos romántica ever sí, feliz día del amor la abracita, y la
1: amistad feliz día del amor y la amistad nos vemos el próximo miércoles, chao chao,
0: chao.